0: E aí, que cofre para mais um 10 jardas no ar? Hoje a gente vai para aquele programa que é, a gente aborda os Redcoats. Como eles entram na temporada, quem tá sob pressão, quem é que tá tranquilo. E para isso, tô eu, JP, tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente, da mesma maneira que no ano passado, o Felipe Lawrence, o corebeck, cara, bem-vindo.
1: E aí, JP, tudo bom?
0: Tranquilo eu Tô só com 5 quilos a mais que eu ganhei no Brasil Mas o resto é tranquilo <risos> Seguinte Vamos alguns recadinhos Antes da gente entrar na parada Lembrando que já Me perguntaram de novo sobre fantasy football Essa semana Ainda tá cedo é, Geralmente abro as inscrições lá Mais pro fim de julho Daqui a um mês mais ou menos A gente já deve estar tá aí com, com, com a parada aberta para brincadeira desse ano. E quero falar sobre o Tour das Jardas. Eu né, iniciei aqui no programa semana passada, já tá, já, já lancei o pacote um tempinho e tá começando a esquentar. É, o, o Felipe vai gostar aí, não sei se ele viu em algum lugar, mas a gente vai para Nova York, Felipe. No Thanksgiving. Nova York. No Thanksgiving. Thanksgiving. É, vamos ver que dois beleza. jogos lá, no Black Friday. Não, primeira vez na história que vai ter uma partida no Black Friday. Vamos ver o Jets com Aaron Rodgers jogando contra o rival Miami Dolphins. E no domingo... Bom jogo. É, bom jogo. E no domingo, no mesmo estádio, mas parecendo que não é, parecendo que é outro estádio, a gente vai ver Giants e Patriots.
1: Olha Aí eu já não garanto que vai ser um bom jogo.
0: <risos> <risos> eu não sei eu, eu, eu não você não tá otimista com o Giants você assim, não?
1: a ver a ver é, com piadado, a ver tá, com normal
0: normal normal normal
1: normal tá com piadado. me reservo é. me reservo a, a, a me reservo a a, a possibilidade da opinião em agosto <risos>
0: mas cara tudo leva a crer que vai ser uma experiência incrível a eu lembrei, semana passada, a primeira vez que a gente que o, o Tudo das Jardas né, rolou foi em Nova York. E a gente viu essa transformação do estádio lá. E é uma coisa que, que não tem como dizer, cara, porque realmente parece que você está outro lugar. É uma parada muito louca. Então, a gente vai para lá. Já, com a galera que eu estou falando, para dar um toque aí, porque né, é sempre bom como argumento de venda para a mulher. O, a galera que eu tô falando Quase todo mundo Tá pensando em ir com a esposa Alguns com alguns, criança Também, entendeu? Porque enquanto a gente vai pro jogo Assiste lá, a galera vai pro Black Friday né?
1: vai, vai pro shopping, pô, fazer Black Friday No maior pô, tem uma, do, lado, do lado tem o Mall of America, que então, é gigantesco Que é o maior shopping do, Da Costa Leste dos é, Estados é, Unidos é o, Do lado é o, do é
0: o, não O nome certinho dele é o seguinte, cara e eu fechei aqui.
1: Mas é o maior, é. O maior shopping da Costa Leste exatamente do lado é, é, do, é um complexo, do lado do estádio. Complexo
0: inacreditável, esse daí que você está falando, porque tem um shopping, Sim. tem pô, um, restaurantes assim, a, a rodo e tem o um maior é, um exatamente parque tem um maior parque aquático indoor dos Estados Unidos. É temático do DreamWorks Shrek, Trolls, e o. né? Esse. esse Nickelodeon. Esses Sim. personagens todos. É incrível Sim. o lugar. E, enfim, é, a, a, então é isso que está rolando lá, lá no site, no link do, do, do tour. Eu já coloquei o preço normal da pessoa, né? Que vai fazer o, o, o pacote inteiro. O preço da esposa, se quiser levar a esposa sem ver jogo, se ela quiser ver jogo, ela entra no pacote inteiro. Sem ver jogo tem um preço, e o preço por criança também que você quiser levar extra. Então já está tudo lá. E aí, por exemplo, tem um apoiador nosso, Canguru, lá do nosso grupo do, do das Jardas, que eu não vou falar de, né, o nome dele aqui por enquanto, mas que está pensando seriamente ir, e ele vai com a esposa e dois filhos. Valeu. Então vai ser uma experiência hum, bem legal, jeito. cara. Tô bem animado. que eu falei semana passada, eu tô procurando coisa para fazer aqui no Tempo Livre lá em Nova York. E esse nosso apoiador de passagem, ele vai chegar antes. Ele vai passar um tempinho aqui em Orlando, em cinco dias aqui em Orlando, e aí vai para Nova York pro, pro início do, do tour. Ou seja, tem essas flexibilidades também. Então, cara, manda... Manda a mensagem por onde quiser, por e-mail, pelo Twitter, por onde, para a gente trocar uma ideia e, cara, quanto mais gente vier, mais bacana. Beleza? Canguru, vamos nós para esse programa que tem uma dupla função, né? Entreter e nos aliviar quando a gente começar os programas da, das divisões, né? Que é menos um assunto para a gente falar aquele programa geralmente fica gigantesco. Então, vamos, vamos fazer do modo tradicional e ir divisão por divisão. E aí a gente vai contabilizando aqui quem a gente acha que está em, em, em perigo. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, galera, eu vou começar já porra, com, a, com, com o gás total. Tipo montanha-russa do Hulk, que já sai uf, aqui na no, 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 no Universal, né? Já sai na
1: velocidade máxima. Cara, Felipe, Bill Bellet que está correndo risco não está correndo risco, mas eu acho que pode pode se criar uma janela para uma aposentadoria graciosa Negócio. dependendo do que acontecer exato acho que assim acho acho que nem tanto da, do cargo de técnico, mas talvez da diretoria talvez abrir uma janela para contratar alguém para gerir a questão técnica, a questão de contratação, acho que isso pode ser abrir uma janela. Acho que como técnico ele sai só quando ele quiser e acho que é meio que questionável isso, é. mas acho que como, como gestor, como general manager, acho que dependendo do que acontecer nessa temporada acho que pode ser abrir uma janela para ele perder esse poderes, sim.
0: É. O Kraft foi meio evasivo quando perguntaram para ele. Se era, um, se era um ano de playoff ou nada, alguma coisa assim. Ele foi bem evasivo na, numa resposta que eu vi. Foi estranha a resposta dele. E...
1: Eu, eu, não, eu, não acho, eu não acho assim. Não vai ser, o Bill que nunca vai ser demitido. Não vai ser é. assim, ah, vai ser demitido é, é. no fim da temporada. É. Acho, que, acho que o que pode acontecer é o Bill que se aposentar. Uhum. assim Pode ser que chega a conversar e... Vai se aposentar para não ser demitido Olha, ele vai ser, ele foi demitido Mas vão falar que ele vai se aposentar Mas é. ser demitido Seco não vai acontecer Nunca por toda a história dele no time Mas é. acho que depende, acho que É mais provável ele ter uma Perda de poderes do que Você ter uma demissão seca Acho que vai ser um negócio muito muito brutal Acho que você demitir ele assim, Direto uhum. por toda a história dele Por tudo Sim. que ele teve ele representa pela, pela franquia, acho que você tem que, tem que ir com calma nessa hora. É. Canguru, é esquisitíssimo olhar
0: pra EFC East e pensar que o Peyton pode ser a quarta força desse ano?
2: É esquisito, mas o tempo passou, né? O Tom Brady finalmente se aposentou e as coisas mudaram antes dele de se aposentar, até, né? É. Que é aquela coisa do Bella quem Quem que era o principal né, da, da dinastia? Era ele ou era o Tom Brady? Hoje em dia, acho que a resposta pende mais pro Tom Brady, mas ele continua sendo o melhor técnico da NFL hoje em dia, né? Ele, todo mundo fala isso, né? O, o Tom Brady parece assim.
0: um tornado, né? Quando ele, quando, ele, quando ele sai ele deixa a parada em, nos escrumbos, né? O que a gente tá vendo um pouco em tampa também. É meio ah, maluco é isso.
2: A gente vai fazer o um programa de quarterback, né? Em breve também. E quarterback a gente tem essa coisa hoje em dia que você pegar todos potes coletivos, a posição do quarterback é a posição que você aponta e fala, essa é a mais importante de todos eles, sabe? Uhum. Não é, sei lá, o meio mei atacante pela ponta no futebol ou o armador no basquete de três, tipo, Curry, não, sabe? Não é uma ou outra. Uhum. É o quarterback. Sabe que é o quarterback? Porra, não ia ter jeito. Uhum. Os dois estão atrelados para sempre. Uhum. E o Tom Brady saiu e ganhou o um Super Bowl. Ele tá lá, mas é como o Felipe falou, ele não vai... Ser demitido nunca por tudo que aconteceu, por tudo que ele fez com a franquia. Ele, o Patriots tinha zero título, né? o Patriots agora é empatado com os Steelers, da franquia, a franquia que mais tem título na NFL inteira. Uhum. Felipe, não é? Você não, não tem como demitir um cara desse. Felipe, a,
0: a, a confusão da comissão técnica do Patriots ano passado foi feia e não foi uma surpresa que seria feia. A gente falou isso na, na, na off-season. E tava muito... Não, todo mundo sabia Todo mundo sabia que ia ser um problema E foi um problema né? Isso pesa bastante sobre essa questão que você falou Do Belichick gestor né?
1: Exatamente, não só isso Acho que você tem uma série de drafts Há vários anos E que o time não consegue fazer rodar As escolhas né? Você não consegue fazer es... uhum. As escolhas que o Patriots faz no draft As, as escolhas que o Bill Belichick faz o técnico o Bill Belichick não está conseguindo fazer render. Então esse é um problema. Principalmente as escolhas de, de rounds intermediários e finais, que era onde o Patriots tinha bastante destaque, uhum. a dinastia do Patriots foi construída nesses rounds finais. Uhum. E, e agora o Patriots não está mais conseguindo fazer isso. E a gente vê isso no elenco do Patriots, que é um elenco muito raso. Um elenco que, sofre com, quando sofre quando sofrendo com lesão no ano passado, não teve reposição de hum. peças então é um, foi muito problemático isso e, e ficou muito mais evidenciado por conta desses problemas de comissão técnica que aquela aquela aquele, aquela dupla dinâmica comandando o ataque do Pedro foi foi uma sandice foi, foi mas, foi, é, mas é isso que eu quero dizer foi uma sandice foi uma sandice anunciada
0: porque foi cara, quando, a gente, quando a gente escutou então, que o Matt Patrícia ia ser o coordenador ofensivo, a gente achou eu achei que era uma pegadinha que ele estava fazendo aquilo para gerar polêmica e depois ia né, é, ajeitar o negócio. Mas não, ele entrou no campeonato né, com, aquela, com aquele modelo mesmo.
1: E pode ter estragado o, o Mc Jones para sempre, né? Porque vai saber o que porque ele claramente perdeu a confiança no McJones Jones, o grupo que depois uhum. aconteceu no ano passado. E agora o Bill O'Brien, que é o novo coordenador ofensivo, vai ter que trabalhar dobrado para fazer o McJones Jones render, voltar a render o que ele tinha rendido no ano de novato dele, que ele foi realmente bem. Ano passado ele teve um ano ruim por conta da sandice. Você chegou, não que chegou
0: a trabalhar com Mac Jones em Alabama? ou Ele, ele chegou no ano qual? Não. não, né?
1: É. Ele, não, ele não, ele não trabalhou com Mac Jones em Alabama. Ele o, o coordenador ofensivo era o Shisaki, se
2: não me
0: é, que
2: era isso aí. O que eu ia comentar só em cima disso que o Felipe falou é engraçado porque o, o Mac Jones foi um dos únicos quarterbacks caloros que que né conseguiu ter um ano positivo, sabe, perto do, do Trevor Lawrence, né, perto do que aconteceu em Chicago. E aí você que você queima ele no segundo ano, né? Diferente dos caras que meio que estão agora numa recuperação, né? Depois da, da primeira temporada que nem contou. Você queima o segundo ano dele com esse absurdo, né? Que todo mundo sabia que ia é sobre, absurdo. que não dá pra entender?
0: Afinal das contas, Exato. a gente bota o, o Beletic sob pressão, aqui na categoria sob pressão, não.
1: Não. Não, Olha, não como técnico, eu não boto isso sob pressão, não.
0: Então vamos para Miami, que o McDaniels, eu não diria que ele está sob pressão, mas ano passado. É, é que Miami é muito estranho, né? As, coisa, as coisas em Miami às vezes tendem, tendem a, a. as crises tendem a catapultar do dia para noite. Né? Então, ano passado, mesmo quando ganhando, tinha gente falando que acho que o cara não foi a, a escolha certa e tal, mas levou o time para pro, a frente. E, enfim, é, ele está aí na, na, na boca do fogo, que é, que, é, que é a Miami Tendo que administrar várias situações que às vezes fogem do controle dele né Que é o caso do Tua e as concussões É o caso do Tarek Hill e as coisas que ele faz fora de campo, etc né? é, é um trabalho difícil, mas é um time que teve um investimento alto e trouxe agora um coordenador defensivo que é o mais bem pago de todos os tempos, né? que é o Vic Fendi, que tende a melhorar a, a defesa. E a gente bota ele numa pressão ou não?
1: Não, eu não boto quando sou pressão não, acho que a... depois aconteceu com a demissão do Brian Flores que foi surpreendente, acho que agora ele vai ter um pouco mais de corda, acho que o Stephen Ross, que é o dono do Dolphins, eu acho que ele vai dar um pouco mais de corda, porque até pelo investimento que está sendo feito na equipe, pelo, por ter trazido o Vic é. Fangio acho que você vai ter. Acho que você, deve, você dá um pouco mais de, 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 de apoio para o McNeil para ele trabalhar é, o ataque, que é o grande escopo dele. Né? Talvez, talvez traga o Dalvin Cook agora também. Né? Teve é. essa, essa notícia hoje que talvez esteja negociando. Então. É, então, então, acho que você tem. Acho que sob pressão não está, mas é o que você disse. Dolphins é um time estranho que as crises acontecem da noite para o dia. Então pode não, 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 não vejo como pressão, mas a gente viu o que aconteceu com o Brian Flores. Se acontecer algo do tipo inesperado, pode ser que sim, porque o Stephen Ross é um, é um dono meio que. É muito do É, momento, é meio né? que. É, aleatório. É Exato, é aleatório. Então. E pelo investimento, pode ser que ele esteja esperando o X e... O time não entrega esse X, então, mas... Mas eu não vejo com pressão, eu não vejo ele sob pressão. nesse momento que sim, momento, né, Cagulho? Acho que a gente passa nem... aqui batida.
2: Acho que ele não tá sob pressão, não, mas acho que a expectativa do Dolphins é, é alta, né? Acho que é playoff, pelo menos.
0: Bom, o Buffalo a gente também né? nem, nem vai colocar aqui sob pressão, até porque o McDermott, apesar das frustrações recentes, né? ele teve o contrato estendido agora e tal, é, vale só mencionar que o coordenador defensivo, o Fraser saiu e a gente deve ter um input do McDermott mais forte na defesa eu ia passar batido do búfalo, mas me veio um negócio na cabeça agora o... isso é uma coisa que eu sempre estranhei, Felipe, muito cara, quando alguém é coordenador, ou do ataque ou da defesa, não importa é contratado para head coach. E a unidade, que é a direta dele, né? Que ele, que ele coordenava antes, joga de um jeito, de uma forma totalmente diferente do que ele fazia enquanto coordenador.
1: O Fulano é mais um caso desse. Porque... É, o, o, o ah. É que o... É não, é que o que Dermot ele ele, ele ele. Ele tinha essa... Ele como técnico, ele tinha essa, esse, essa filosofia mais uhum. CEO, né? Mais geral. Ele não, ele não, não era mais Mas deve massa, doer, né? Deve doer. Ele contratou é. o Leslie Fraser. Sim, exatamente. Acho que é por, exatamente por isso que ele agora estava é. mais mão na massa, né? Porque o Leslie Fraser tirou vai tirar esse ano sabático, né? vai ficar um ano fora, não foi demitido, mas vai um não, não vai voltar eu não estou falando mal do
0: Leslie Fraser não né? que faz, faz seu trabalho o, que o estilo é muito diferente do dele né? então
1: exato é um, é um, o, o que o Sean Turner fazia lá no Panthers, quando ele era coordenador defensivo era um estilo de defesa muito diferente do que o, do que o Bills vem apresentando nos últimos anos, mas agora que agora que o Sean McDonald ele vai ter mas mais, mais é... ele vai ter ele vai ele vai se inteirar mais né acho que do, uhum. do, do dia a dia da defesa acho que agora acho que agora ele vai ter a gente vai ver uma defesa que é mais parecida com o que ele vinha com o que ele pratica né com a filosofia defensiva que ele que ele gosta né que é aquela defesa que ele usa utiliza muito linebacker que eu utilizava muito o né então assim é uma é é uma defesa que é bem, é bem atrativa acho que a gente vai ver bastante isso no Bills e realmente. eu deixei por último o Robert Sala de propósito porque ele recebeu um presente
0: que é um presente meio espinhoso, né, chamado Aaron Rodgers e aí, o, o Jets espera o que do Sala e do, do, do time é, é um ano é um ano crítico já, nesse primeiro ano do Rodgers lá porque o Proto também não tem mais tantos anos aí pela frente para ter grande paciência. Né? Mas... Eu é tem um... que... Tem... Eu acho que
2: tem que entender mais ou menos o processo, né? A defesa parece estar tá indo... A defesa, que é a especialidade dele, parece estar tá indo numa boa levada, né?
0: Melhorou. Do, do, do ano dois pro ano um, melhorou. Com certeza, né?
2: Então, aí você pensa, ele tá fazendo a parte dele, o elenco, ele parece ser um cara bem gostável, né, o elenco, parece ter uma boa relação com os jogadores e tal, e eu, eu acho que o alvo maior tá nas costas do Hackett, não, e do Aaron Rodgers, se o time não, não andar, porque a defesa você espera uma evolução ainda maior, eu tava vendo agora o Instagram, tá lá, é, o South Gardner não tá nem perto do que ele pode fazer, você imagina que ele evolua ainda. Aí você imagina que isso ajude o resto da defesa inteira, claro. A defesa evolui. Aí você vê o ataque, o ataque não anda, né? mesmo O problema foi, claro, acho que ninguém colocou muito a cobrança no... na equipe técnica, não, é, que tá eu lá eu agora, principalmente tá Eu tô entendendo o você tá falando, um mas a gente
0: está falando do Quarto Jets. Back. E Felipe, e se chegar no ano o resultado for seis vitórias e 11 derrotas? Com isso tudo aí, sem o Rodgers ficar machucado.
1: mas se for, se for seis derrotas e se for seis vitórias e dez derrotas quer dizer que a defesa não foi bem aí eu acho que o Robert Sala está sob pressão sim porque sim. porque nesse cenário a gente está vendo um time que piorou de um ano para outro né porque no, se no ano passado com o Mike White como quarterback que um um grande parte do ano o Jets entregou o que entregou agora nesse ano com o Aaron Rodgers a expectativa é playoffs é Conferência, chegar, chegar em final de conferência. Acho que essa é a é, é o mínimo, porque o que o, que o Jet está esperando sabe que você tem um, dois anos do é. Rogers no máximo. O não vai chegar. Não vai jogar até os 45 anos. Não, e, aos 45 um, anos o está
0: até no asilo já.
1: Exato. Então assim, você tá você te, nesse ano, é tiro curto. Então, você tem, que, você tem que render. Então, se você ter só seis vitórias, é um fracasso completo. Aí você está sob pressão. Mas eu não acho que ele está sob pressão agora, é. de início de temporada. Ele não inicia a temporada sob pressão. Então, eu acho que ele vai ter esse trabalho para ser desenvolvido. E eu acho que ele tem, ele tem corpo para isso. Ele, o time... Ele, ele trouxe o Nathaniel Hackett porque é um cara que tem essa, esse relacionamento com a Rogers. Rodgers. Eu acho que é um cara que vai ele não vai se meter tanto com o ataque, acho que vai deixar o ataque meio, meio independente, porque é o que o canguru falou, tipo ele vai ficar com a defesa, não vai querer se meter com o ataque, porque se o ataque não vem não, não, não dele, ele quer que a corda estoura não vai uma não quer que estoura com ele não. Porque às se a defesa atender bem, às vezes cria, ele vai apontar. Isso às vezes algumas dinâmicas defesa...
0: complicadas de relacionamento interno, esse tipo de coisa, esse tipo de ideia. Né?
1: Queria. Não, mas o Jets está é. assumindo esse risco. Exato. Por, por, isso, por, isso que acho acho que, por isso que eu
0: acho que Assumiu uma situação, completamente a situação é, é um cargo sob pressão. Porque eles estão assumindo riscos demais. Isso geralmente estoura em alguém. Então, vamos para o sul da UFC, que tem dois times... É, ele está sob pressão, vou, então? A gente vai deixaria, deixar ele sob pressão? Porque é Jets também, né? Então, eu deixaria... Eles querem resultado imediato nesse, nesse ponto do... É, do é, é, Nova York ajuda nisso também, né? Mas eu,
2: eu acho que, mesmo se ele não tiver essa evolução tão grande... Eu acho que ele vai ter, porque,
0: por exemplo, não, o Bruce nem é tão falado... Ele pode ter, lógico, pode, bom, mas né? pode não ter também, entendeu? Então, né? então, por isso que eu acho que é uma situação uhum. de pressão.
2: Na teoria, essa Sim. é uma das divisões Sim. mais difíceis da NFL nesse ano, né? Então vai ser difícil você ficar positivo dentro dela, você imagina. Aí você já divide o jogo ali, sabe? Já tem,
0: sei lá, três derrotas, três fora Bom, de vamos casa. Vamos para o sul da EFC, que tem dois times com treinadores estreantes. Não que isso seja também agora um empecilho máximo do treinador ser demitido, porque tem acontecido todo ano, né? Então vamos lá para a Houston, que já fez isso pelo menos uma vez. É, dois anos, dois anos seguidos. Dois anos seguidos. Dois anos, dois anos, dois anos seguidos. Um só também. Então, o Houston que contratou o cara que, era para mim, era o peixe grande da off-season como head coach, que era o Demico Ryans, pela, pelo prospecto do que ele pode trazer, mas num nível acima do do Sala, quando o Sala foi contratado pelo Jets. Então, ele, ele era o, o, o peixe grande. O Houston está vivendo né, um off-season de lua de mel total, com, com o que eles fizeram no draft e tal. A tendência é que eles têm uma defesa maior e tem um quarterback calor. Então acho que eles têm um prospecto aí de um trabalho a longo prazo.
1: Né? É esse é um ano, esse é um ano de você esquece né? É para você você vê o que vai acontecer, torce o time torce para não bons sinais e bons gerar vem, esperança.
0: É isso que se espera do
1: do Rio exatamente você exato você quer dar você quer ter uma boa posição no draft para ter nos uhum. rounds intermediários né porque o time não vai ter esse primeiro round no ano que vem mas para ter boas escolhas no para ter um bom posicionamento no, nos rounds intermediários e ter uma evolução né você ter, você mostrar que essa aposta do The rhines é uma aposta certeira né mas não é uma não é um ano que você aposta que você Espera qualquer coisa da equipe. Esperar qualquer coisa, acho que não, é, é, é real. O que vier é lucro. Se você, se, se você tiver se tirar qualquer coisa da equipe, você acha que é lucro, né? Então, não, não, não dá. Não é um ano que não O Guru Indianápolis tem
0: Também tem um treinador novo. Você acha que entra nessa mesma pegada do rio de risto ou é um pouco diferente?
2: Acho que mudou um pouco porque, finalmente, o Colts mudou a direção, né? Eles saíram daquele trilho que eles estavam de quarterback veterano, né? Foram para essa agora também do quarterback Calouro. Ele vai ter Ele um pouco mais de tempo, eu acho. cara,
0: que é um desenvolvimento mais longo, né? É. Mas é uma torcida sim, que sim. talvez espere um pouco mais do time do que é de Houston. ao mesmo tempo. Entendeu? Entendeu? Eu, é, é que
2: assim, as coisas meio que mudaram, né, eles estavam nessa, mas aí mudou tudo, né, eles estavam meio preparados, ah, vamos tentar brigar, né, eles trouxeram o Rivers, e aí trouxeram depois o Matt Ryan, né, no ano passado, não deu certo, e agora eles estão nessa, nessa outra direção, que parece ser uma direção meio que, uma reconstrução mais, ela mais discreta do que a reconstrução de outros ah, times que estão ah. abertamente em reconstrução, né, eu acho que, eu acho que o, vai ser grande talvez a paciência justamente por essa Sim, mudança de direção que a torcida ele, parece que queria se também. Se a não.
0: coisa não andar bem, eles podem entrar naquela, naquela, naquela categoria que tem acontecido de será que a gente fez a escolha certa? Será que a gente não tem que romper agora para não prolongar o, o tempo do, do, desse jovem quarterback dentro desse sistema, num sistema que a gente está vendo que está errado? Eles ele correm um pouquinho esse risco, mas óbvio que eu não vou botar ele sob pressão aqui. Mas para mim ele corre um pouquinho do risco desse cenário. Vamos para Jacksonville? O Pederson tá tranquilo, né? Ninguém esperava que ele fosse levar o Jaguars para os playoffs no ano passado. Ninguém! Eu, eu, eu duvido que alguém tenha apostado no, no, no Jaguars no playoff no, no, em 2022. Mas foram. Isso gera também uma, uma certa né, expectativa para pre... a temporada seguinte. Né?
1: É. é, sem pressão, o, o Trevor Lawrence finalmente evoluiu, né? Mostrou uma evolução forte né, no ano passado, uma evolução robusta. Agora você construiu em cima disso, né? O time está reforçado, eles reforçaram o time nessa, nessa off-season é aproveitar que você está numa divisão que está meio num fluxo, né, uma divisão que Por incrível, tá, que parece que eles tá favoritos. tem aberta assim. a divisão, né? Acho que você tem uma Exato, acho que você tem uma, uma divisão que está bem aberta que o, o Jaguars pode se é. pode se colocar como um favorito, né? como o um Franco Alonso. Mas eu acho que mesmo e acho que um ele que que começou muito não bem, Peterson, não tem um que... bom campeonato, o Peterson não corre risco.
0: Eu acho que seria muito temeroso. Com, com essa perspectiva ah, não. Do, não. deles entrarem na, na, na renovação do estádio, terem que jogar dois anos fora de Jacksonville, acho que seria muito temeroso fazer isso com um novo treinador. E com um cara que provavelmente seria um cara inexperiente, entendeu? Eu acho,
1: ah, não, é, eles não... É, é. Não, eles não, não sofrem, não sofrem pressão nenhuma.
2: Não, e eles vão receber um reforço, né? O Calvin Ridley nem jogou a temporada passada e o time já foi bem, né? Com o Christian Kirk. E você imagina que isso possa ajudar ainda mais na evolução do Trevor Lawrence, né? Junto com o Peterson e tal lá. E ele é um cara que, pô, teve aquela saída estranhíssima lá de Filadélfia, de mas ele é um cara que tem como dar uma boa base pro time fazer essa renovação que você falou e tudo mais. E enquanto o Colts, a gente já colocou o Colts Sim. e o Texas como reconstrução, né? Eles, porra, eles estão muito na frente dessa divisão é, agora, né? A gente fala Titan agora é do o último. Seguinte, nessa, o Weibel já
0: tem uma, uma história lá, não uma história de conquistas e tal, mas, mas tem uma história de criar um time sólido lá em, em, em Tennessee. Mas ele, ele é um cara pra um rebuild que eles estão né, ameaçando fazer. Ele, ele tem paciência pra esse rebuild, Felipe?
1: Eu acho que ele, 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 se, ele garantiu pelo menos o benefício da dúvida Pelo trabalho que ele vem fazendo né? Acho que no mínimo o técnico do ano, há dois anos atrás né? Acho que você tem uma... Acho que uhum. pelo menos ele ganhou essa... Vamos ver o que, ele, o que ele faz Porque o time mudou o General Manager agora, né? no ano passado Trouxe um novo General Manager para trabalhar junto com, com o McVable né? Foi uma contratação feita para trabalhar com ele ou seja, é um cara que ele ganhou poder, né? o Mike Weber, ele ganhou poder dentro do Titans. Seja, não, 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 então é um cara que tem respaldo dos donos. Então acho que ele esse ano, vamos ver o que o, o, o time... Acho que ainda vai apostar um pouco no Ryan eu né? Acho que não vai desistir já nesse ano imediatamente do Ryan Tannehill, Porque precisa avançar um pouco mais que precisa... É, garantir um pouco mais a evolução falar, dos paperbacks não, Mas... É. a meu único ponto é que, é um time que você vai precisar... Ele, ele Se ele tem
0: a visão Do que, que é passar por, por esse rebuild porque Uma coisa é você sair do zero e construir Como ele fez Esse processo de re rebuild Eu é. acho que ele é muito doloroso para o Red coach Muito doloroso E a gente vê vários caras que não aguentam O Champington, por exemplo, não aguentou O processo de rebuild
1: não aguentou, não aguentou. É, o Champagne o é um bom exemplo. Né? É, que, é, que, é que o Saints. É que, o Saints, tem, é é que o Saints ele tentou fazer esse rebuild <risos> voando, né? Ele tentou reabastecer do... o avião voar, no Então, assim, foi uma situação é. meio. Foi meio bizarra, né? Mas acho que, acho, que o, acho que o Titans, acho que ele tá mais. Ele sabe que não vai brigar. Acho que acho que é, acho que é uma, uma situação meio mais Sabe como, vejo mais um mais cenário que isso aí.
0: Algum time que demitir o treinador ano que vem, mas com uma perspectiva de ter já um time ali perto, é, tente para levar ele para lá. Eu, não queria, falar, eu não queria falar, eu não queria falar, esse cenário. Eu juro que eu não queria falar para ele, mas era o que estava na minha cabeça que alguma coisa desse nesse sentido, entendeu?
1: Esse é um cenário, porque ele é lenda lá do, do, do Neil Peiters. Ele é um dos maiores jogadores difíceis é da história que, do É que Peters. O Peiters está abrindo o caminho para o Diálogo ser o sucessor
0: do, do, do Ballet. Tá? Essa, tem esse ponto. Sim. Bora Sim. lá para a EFC no off. Cara, a gente... Não, 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 não. Sobre pressão, pressão,
2: acho que. Pera, o Rainbow a gente vai deixar não né, sobre pressão?
0: Não acho... É, mas não, não é assim de ser demitido. Tem uma leve pressão, mal, mas entendeu. pressão mas vamos então para EFC North que eu acho que tem três uhum. times aqui que não dá para colocar de cara né não, não dá para colocar sob pressão que é Bengals, Steelers e Ravens. O, o Bengals vem aí de três anos né de, de, de brigar por título e tal e não tem porquê fazer um mesmo que tenha um ano mal ruim é o que, que, que a tendência que não seja mas mesmo que tenha né a comissão técnica ficou a base do time tá toda lá não tem por que romper esse trabalho estilas também não né Canguru? só se sei lá se, se encher o saco mesmo de lado a lado né
2: eu sempre falo isso se alguém vem argumentar né sobre a demissão do do Tomlin, eu falo. Então me fala quem você colocaria no lugar, sabe? É muito fácil destruir, né? Eu quero ver você construir no lugar dele. É a mesma coisa quando falavam lá, eu torci tanto, eu já falei isso aqui, é eu torci filiana, tanto né? pro Ravens demitir mesmo, o Harbaugh, mas tanto, que ficou aquela. É, ficou aquela coisa que ele tava meio ali, não se balançando. O cara ah, vai ser demitido. Eu falei, tomara, porque não tem ninguém melhor. E ele é um dos melhores que tem. Ele vai ser contratado imediatamente. Pro provavelmente pelo Browns, né? Que tava também nessa. Então, pô, não tem ninguém melhor, e o que foi o que você falou. O, o harbo e o Tommy é meio assim. O Raul tem muito um único ponto aí:
0: time. é que o Ravens parece que tem. tem eu não vou falar nível Bills, mas tem construído algumas frustrações né, que, que, que pode pesar. E é um time que precisa ter relevância diferente um pouco do estilo que tem uma história longa e tal, não sei o que, que pode passar ali um, dois. O, o Ravens precisa de ter relevância. Então tem só esse detalhe, mas também não acho que ele tá sob pressão. Agora, o outro, o outro treinador dessa divisão tá no meio que numa de é playoff ou é fora, não tá não, Felipe?
1: Esse tá. Ah, esse está. O, o Browns ele está, o Kevin Stefanski, que ele, tá, ele tá bastante sob pressão, ele é um, porque. Ele precisa fazer esse contrato maluco do Deixão Watson. Senão ele vai tentar, um tentar encontrar um outro. De qualquer maneira. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto. Porque o Kevin Stephans, hum. que ele, teve, ele começou bem como técnico lá do Browns. Ele teve um primeiro ano muito bom. E foi o que, foi o que credenciou, acho que foi exatamente o que eu credeio, o que credenciou o Browns a fazer essa loucura hum. pelo contrato do Deixão Watson. Foi aquele primeiro ano do Kevin Stefanski, porque eles pensaram, pô, ele foi muito bem nesse primeiro ano, vamos fazer um quarterback de elite, mesmo que seja um caráter completo, porque é um cara, porque vai fazer render. E não foi o que aconteceu. deixa um Watson, ano passado, teve um ano ruim. Pode ser muito por conta dele ter ficado uhum, um ano uhum. parado no, no, no descarte essa possibilidade, mas precisa fazer render. É um time que vem perdendo fôlego, é um time que vem perdendo desempenho ano a ano, né, o Kevin Sefans que tá indo pro quarto ano dele agora é um time que a impressão que eu tenho, os jogadores parece que estão perdendo um pouco a confiança nele, principalmente os jogadores de defesa, não... a impressão que eu tenho que estão perdendo a confiança nele então acho que eu... é um time Ele que tem fazer talento, né? esse time tem esse talento ano. em várias Porque...
0: unidades, várias unidades
1: exatamente, exatamente é um não, o time que tem uma defesa que... No
0: papel, é. A gente falou muito equipe, ano mano. passado sobre isso, né, Canguru? Como, como a defesa do Brown estava frustrando a gente durante o campeonato. Sim,
2: o Miles Garrett, ele sempre está na conversa do melhor da posição, né? Da posição premium da NFL, junto com o P.J. Watt é, e com o, o Bolsonaro. hoje. sobre isso. Então, três que como a gente
0: estava esperando a defesa sim, sim. É, dominar sim. alguns jogos aí que não estava dominando. Ah,
2: e o Felipe falou, né, o investimento né, na defesa é alto, o investimento na linha ofensiva é muito alto, né, também. Tem o Chubb, que parecia às vezes mal utilizado, né, até em alguns jogos, a sensação meio que era essa, né. Então, foi, foi uma temporada muito estranha pro Browns mesmo, ó, de 2022.
1: Não, e eu tava vendo uma estatística hoje, que o Jacob Bursette teve um desempenho muito, muito forte no passado, e e tipo, é, é um, é um desempenho inexplicável, assim, de, de forte. Foi muito além do, do, do Shawn Watson e. Pega mal, né? E, é. e, então, assim, é um time que precisa. É, é. é, um, é um time, é um time que precisa vender, é um time que precisa fazer o Shawn Watson, é. o Watson o problema no é render. Se o Dexham Watson não vender, eu Tem um agravante é. aí que é uma essa, essa, complicadíssima
0: essa, de essa, se bom. jogar, né? então ah, Vamos.
2: Vou... É, tem o agregante também a bagagem fora de campo são né, que você agregantes, aceita do deixar o para dar um dinheiro enorme é, são
0: vamos para FCUS aqui a gente pode, pode tirar já de todo o Kansas City da da conversa né não perdeu um segundo porque afinal de claro, contas claro. ele é o rei não. e embora né então vamos vamos para Denver que trouxe o Champeyton óbvio que ele vai ter né é um projeto não passou mas é um projeto que tem uma pressão imediata, que é fazer o Russell Wilson dar sinal que vai funcionar. Essa é uma pressão imediata. Tá?
1: Mas, aí, agora, mas aí, agora eu acho que a pressão está no, né? tá no, tá no Russell Wilson. Exato, está no
0: Russell Wilson. Essa é a pressão. É, do, é no Russell Wilson de fazer funcionar ou então o Sean Peito encontrar uma outra solução. Coisa que não aconteceu em New Orleans. Né? Ele não encontrou uma solução em New Orleans. Foi, né? Ele não esteve envolvido num processo de solução Então tem esse por menor aí no, no, na questão de Denver Que tem também a responsabilidade de não, não ver um declínio da defesa Que deu alguns bons sinais ano passado Tem, tem esse contexto em, em Denver Mas aí a gente vai para dois times que eu acho que a gente pode muito bem colocar nessa lista sobre pressão Quer é,
2: é, é, é começar por qual, Kanguru? O, é, o Brandon Staley acho que é mais fácil, não? Porque ele tá sob pressão? Ah,
0: tá. Ah, tá. Ele, ele quase caiu mesmo indo pro playoff ano passado? Sim.
2: Sim. Teve toda aquela polêmica da última rodada, né? Que o. Caramba, o outro Edge Silver se machuca sem assim, seu o Allen. O
0: Mike Williams.
2: Isso. Ele se machuca, ele já foi muito criticado.
1: E. O Charles já. Pô, o time tava tá ganhando de 27 a 0 O time tava tá ganhando de 27 a 0 é, a... É, é, a... O Chargers já tinha, já tinha perdido a vaga do de
2: playoffs da outra temporada, né? Que foi aquela, aquele final maluco uh -huh. que o Steelers acaba indo, né? Que o coach Sim. e o Chargers entregam pro Steelers e, né, de bandeja. Que nem era pro Steelers e, então, teve isso também. Cara, não, não tem muito o que falar. Ele tá muito sobre preço. Ele precisa. Felipe, ele tem que dar resultado bom hoje nessa Felipe, temporada. o Stella
0: tem algumas derrotas inexplicáveis no currículo, algumas não são né, nem uma ou duas não, é no plural mesmo. Algumas derrotas inexplicáveis, tem algumas dessas decisões e a forma como ele, como ele argumenta essas decisões que são questionáveis Sim. também. E tem o fato que pô, a, é,
1: a comunicação dele é muito ruim. ruim,
0: exatamente. E tem o fato que ele é um cara que foi contratado porque teve uma defesa. Né, que foi muito bem lá no Rams E não consegue chegar nem perto De montar uma defesa que, uh, Parecida com aquela é né, Então tem, tem vários Tem várias coisas aí Envolvendo o, o Stella. I, acho que o Felipe
2: acompanhou isso é, Durante a temporada inteira passada A gente tava fazendo piada, Felipe Toda a gravação a gente fazia piada com a defesa do Chargers terrestre Temporada passada Porque ela não existiu, pô,
1: Ela não, não existiu, cara E não, é uma... então, a... Uma defesa que assim, é uma defesa bizarra, porque é uma defesa que tem boas peças, mas ele não conseguia fazer render, não, não jogava num esquema, ele não conseguia fazer, fazer render num, 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 num time. É uma, uma situação bizarra. Então, e as explicações que ele dava cada, cada vez mais, mais bizarras. E também. eles foram eliminados
2: com aquela virada lá. Eles chegaram a ganhar o então, um jogo por 27. Aquele, a
1: 7. aquele jogo foi um jogo que a gente
0: estava vendo assim e estava vendo o Diáguas chegar e pensando duas coisas duas coisas as duas coisas ao mesmo tempo extremamente conflitantes uma é o Chargers eles vão perder e a outra não é possível que eles vão conseguir perder esse jogo as duas coisas vinham na cabeça ao mesmo tempo né é incrível quando
2: quando começou o segundo tempo e começou a ver o que estava começou a dar para entender o que estava acontecendo todo mundo começou a falar a mesma coisa em todo lugar o Chargers vai conseguir fazer isso para o nosso entretenimento ganhar e eles foram lá e conseguiram ir Porra, um time não pode entregar uma vantagem dessa. É igual o Andrew Reid teve que explicar muito quando teve aquele jogo Colts e Chiefs, vocês lembram? É, Do Andrew Luck é, é, até? É. E jogo tal. Veio,
0: esse jogo veio na transmissão até, os caras falaram sobre esse jogo,
2: até. Sim, porra. Então, aí você. Porra, você tomou uma virada dessa e. e já teve. A... Mesmo com o Mike Williams, você consegue essa vantagem e consegue detonar essa vantagem no segundo tempo. Sendo que na outra temporada, que eu já lembrei aqui, eles entregam a vaga no final que eles deviam ter ido também. Eles têm o Herbert, porra. O Herbert é um dos melhores jovens quarterbacks da NFL, né? Todo mundo tem isso na né? mente. E eles não põem gente no estádio também. Quando eles jogam lá, eles sempre tá, estão sempre com o estádio vazio. Acho que tudo isso acarreta né coisa. Tem melhorado pra...
1: um pouco.
0: Né? Tem melhorado um pouco. Não, não, não tá igual naquele início, que o estádio era todo do outro time. Tem melhorado um pouco, mas ainda é complicado, sim. Vamos, então, fechar com Vegas. Vegas, cara, Vegas tem uma situação incrível, porque, em, em, num, num certo momento do ano passado, ficou claro que o dono tinha, tinha ficado com, com aquele sentimento de que fez merda, como é que deu? Tinha ficado aquela e, putz, grila, <risos> será que, que a gente faz, o que, que não faz? Mas, enfim, é, é, seguiram em frente para esse ano e tem o advento da chegada do Tom Brady como um sócio minoritário e que bota a coisa muito mais confusa ainda Porque ninguém sabe até hoje se o Tom Brady gosta ou não gosta do McDaniels por causa do relacionamento dele, ele sai de lá a gente uh. não sabe se ele gosta ou não gosta do cara
1: assim a estrutura, toda a estrutura do Raiders me parece está favor, toda favorecendo o Josh McDaniels porque ele trouxe vários jogadores do, do uhum. Patriots, Patriots. Você tem o Jimmy Garoppolo, você tem. Você é, tem, Jack tem, o Jacoby Myers. Educação, né?
0: você, você, tem, assim, você tem o Garoppolo com um ponto de interrogação do lado.
1: Né? Mas, assim, você, assim, você, mas assim, o que eu estou dizendo é, você trouxe várias, várias peças uhum. que, que dizem que você está dando sustentação para o Josh McDaniels, é. né? É. Ou seja, que você não, não, é, não, é, uma, não é uma situação. Em que ele tá meio. Não tá. É, não, não, tá, não, tá não tá sendo agraciado pelo, pelo, pelo Mark Davis. Mas é o que você disse: no ano passado, o Mark Davis ele meio que parecia que teve um, um certo momento em que ele parecia que tava sem paciência. Então, assim, é uma situação meio bizarra. Eu não sei o que pode acontecer lá.
0: Deve ser um cara dificílimo de se lidar, o Mark Davis.
1: Não, deve, deve, ser uma pessoa, deve ser uma pessoa inusitada, deve ser uma pessoa. É. Porque, porque é um cara. O Coach, sabe bem. É um que tá o vida, é um que tá na vida, né? É um herdeiro. Então, assim, é difícil, deve ser difícil trabalhar com ele.
2: É, é, é de, ele lá no Broncos, né? Foi bizarro. E ele no, na história do Coach também, ele, ele vai carregar essa, essa marca, né? Essas marcas é. pro resto da carreira dele inteira, né? Não tem
1: jeito.
0: Com certeza, com certeza.
1: E teve aquela história no começo do ano do. Que a, o Sindicato de Jogadores lançou um uma pesquisa sobre satisfação dos jogadores nas equipes, falando que no Raiders foi um dos, foi um dos piores avaliados, foi um dos, mal, um dos mais mal avaliados, falando que o Josh McDaniels era, era, um, era um tirano que ficava segurando jogadores depois dos treinos e, e, e esse é o melhor jeito né, de você aumentar a insatisfação, porque se os caras estão em Las Vegas,
2: né, porra? Tem que soltar os caras. E, cara,
0: e é inacreditável o cara que já teve uma experiência como head coach que não deu certo, que foi, o Canguru lembrou aí de Denver, que passou esses, todos esses anos no, nos Petros, vendo os caras que saíram da comissão técnica dos Patriots não darem certo nos times que eles foram por tentar emplacar esse jeito maluco Bellet tinha que dizer. Não, não dá certo, já, já, já é muito evidente que não dá certo. E o cara vai pra esse novo trabalho e com, faz as mesmas merda. É inacreditável isso, cara. Enfim. Cara. E lembra quando, quando ele desistiu de ir pro Colts Eu um um falei! Do... E não, 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 não. Lembra que quando ele. Quando a declaração dele e do, do, do Petro na época, quando ele desistiu. Foi que um, uma das partes do acordo para ele ficar lá em New England é que o Bill Belichick ia dar os seus segredos para ele de ser um grande head coach. É.
1: <risos>
0: lembra, lembra dessa conversa piada? Que ia dar os segredos dele para ser um, um, um grande head coach. Tá bom.
2: Vai dar a fórmula da coca para ele.
0: <risos> e aí, a gente bota ele aqui na lista ou não?
2: Bota. Acho que dá para colocar, bota.
0: né? É. também, né? Vamos lá para NFC, então. Vamos começar pelo lado leste. Teve um Eagles no Super Bowl, né, com o um se mostrando um head coach diferente da média, né? um cara envolvido com o time, passional e tal, mas que ao mesmo tempo conseguia ter boas decisões. É, tem, tem uma situação em que ele perdeu seus dois coordenadores, né? além de ter perdido o Super Bowl, que quase sempre gera um ano ruim em seguida. Ele perdeu os dois é, coordenadores, mas tem um elenco com uma base forte e tal. Aí a gente tem que vir logo com Dallas na conversa, né, Felipe? Porque Dallas é, é uma novela sem fim. Né? E o capítulo dessa vez da novela é ter saído o coordenador ofensivo eu sempre esqueço, sempre me foge o nome dele. eu é, Não sei que, eu sempre tenho branco na hora de falar o, o nome dele. Que foi para o Chargers, diga se passagem, né? Vai, vai coordenar o Chargers. Ele sai e agora, em teoria, é o ataque do, Mac, do McCarty que vem por aí. E a grande yeah. pergunta que a gente precisa ser, ser, ser respondida durante o campeonato é se isso faz alguma diferença, isso significa algum avanço. Para o ataque do
1: time. Para mim, mim não significa nada. É. <risos> porque eu Porque acho que o ataque do, 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 do Cowboy já, era, já, tinha muito, já tinha muito input do, do, do McCartney. Acho que não, não era um ataque que o Kellen Moore comandava sozinho. Uhum. Não, não, não era isso. Não, era um ataque que o. Mike, porque quando o Mike McCarty, ele foi contratado, ele foi contratado exatamente porque ele era um técnico ofensivo. Uhum. Ele foi contratado pelo trabalho dele com, com o Warren Rodgers. Aham. Uhum. Ele não foi contratado porque ele era um técnico que era comandante, CEO. Não, foi por conta... não foi por causa disso. E acho que é um técnico que está muito sob pressão, porque o Cowboys, a expectativa lá é sempre o Super Bowl. O Jerry Jones está com quase 100 anos de idade, ele quer um Super Bowl antes de morrer. Então, assim, eu... e por enquanto o Mike McCarthy ele não entregou nada além do que o Jason Garrett vinha fazendo... Até o ano passado. No de o <risos> Exato. O VJ tá é fazendo isso. Então assim.
2: Você... Desculpa te interromper, Felipe. Não? Eu trouxe isso, eu trouxe isso do Chargers, eu tenho que trazer do Cowboys. Vocês lembram as duas últimas eliminações do Cowboys nos playoffs? Foram?
0: Plus Tomática, sim. As
2: duas foram bizarras também, porra. Uma foi a do relógio e o ano passado foi aquele bloco lá do, do Zeke que ele é demolido na jogada. virou tá... piada ali. O jogo já estava perdido. Não, eu sei, mas porra, entende, a, a, o Cowboys virou meio que, eu, 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 eles são tão zoados assim porque eles incomodam muito, porque eles são muito grandes, é. todo mundo sabe disso. Mas eles viraram meio que piada nesses tempos e porra, eles entram, essa temporada eles vão entrar com uma unidade, com uma defesa, com muito talento e com um ataque com muito talento que ainda foi reforçado com gente boa, né? O Michael Gallup Sim. vai voltar saudável, escolheram o, o escolher um no draft, pegaram um o Brand Cooks, que pro, apesar dele ser... Toda hora ele é trocado, né, de um time para o outro, ele produz em todos os times, hum. não importa quem é o quarterback. Porra, ele, a expectativa deles é brigar pela divisão de novo e passar dessa, dessa primeira fase dos playoffs, que eles não conseguem passar também, né? Eles têm que ganhar um jogo de playoff. cara. Mais uma... Qual, a última vitória deles de playoff foi aquela contra não, o não,
0: Lions, que foi Eles ganharam um jogo no passado. Não, Não, ano passado eles, eles ganharam. ganharam. Mano,
1: eles ganharam. Ano passado eles é, ganharam, verdade.
0: Eles perderam na segunda rodada dessa vez, né? tem uma outra uma outra situação aí que mais uma vez o Queen né não não foi para nenhum saiu para ser Red coach nenhum tirou seu nome da disputa porque a princípio ele tem um certa caminho aí para ser o Red coach ele
1: sentiu o cheiro
0: de sangue mais uma vez ele ficou né mais um detalhe Giants Tá em lua de mel, né, Felipe? Não, nada que aconteça esse ano vai não. colocar o bolsa sob pressão. Não? Nada. Não, não. Não.
1: Eu acho que só se o time de desmontar completamente. Porque a gente tem que lembrar também que o Joe Judge, no primeiro ano deles levou o time aos playoffs. O Joe Judge, depois do primeiro ano deles, no. Oh, test, playoffs? Teve um pouco primeiro levou ano. Os playoffs? Foi. É? Foi. 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 Eita,
0: caraca, pra mim Chegou não tinha chegado, off, no off, não. Pra mim, ele tinha ido bem, dado alguma. Não sei porquê, minha cabeça, minha, minha cabeça anda meio ruim. É
1: assim, mas assim, eu, e depois, assim, eu, o, o, assim, o problema foi no segundo ano. Que aí a, o sucesso subiu a cabeça. E aí o time dele engolou. É, não,
0: é, não, aquele, aquele é, segundo é, ano assim, dele no Giants foi histórico, assim, em termos de. Eu nunca, eu nunca é vi uma, uma comissão técnica tão bagunçada quando foi aquela. Foi, entrou pro top 10, aí, pelo menos.
1: Não, e botou o Eli Mene no banco. Aí foi, foi uma situação bizarra. Não, 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 é, não. não tô confundindo. É o macadou o macadou o Macadu. O Macadu, o Macadu, o
0: Macadu foi... é. Nossa! É o Judy não, o o não levou pro cima. Quem botou PS... o Eli não, foi um um
1: outro cara, o, é, o outro cara
0: entre o macadou e ele. viajei O outro cara. O Sherman. O Sherman.
1: É o nome dele? Foi nome. Não. Não, foi o foi o McAdu mesmo. Foi o Macadu, porque é. tinha sido o seguinte. Foi. É, ele, ele a última. Não, mas o Judge não, mas o Joe Judge no primeiro ano dele ele foi bom. Ele não chegou nos playoffs, mas foi um ano, assim, razoável. É, exatamente. E no segundo ano, foi degringolou. O segundo ano foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe
0: que ele não podia ter culminado de uma forma mais simbólica do que aquela pizza que ele fez com os treinadores lá, né? Que é que... Exato. Eu lembro muito bem de uma entrevista dele no parking lot dos Giants, que foi uma das entrevistas mais bizarras que eu já vi na vida
1: mas assim, o que eu quero dizer, que eu quero dizer é, as coisas podem mudar muito rápido em Nova York então <risos> então assim o Brian Dable é o técnico do ano ele teve um primeiro ano sensacional eu não acho que não acho que está sob pressão pô, longe disso acho que, acho que acho que finalmente o Jets acertou na contratação mas acho que é uma acho que acho que Nova York é uma situação muito volátil ainda mais agora Ainda mais agora que você deu um voto de confiança muito forte o Daniel Jones em que você aumentou o, o nível de expectativa em cima dele. Então, acho que agora, você, agora que você aumentou esse nível de expectativa de evolução do Daniel Jones, agora o Brand Debo vai ter que realmente mostrar o, o que ele, ele é fez o cara, com o Josh Allen, é o cara. Repetir, repetir o que ele fez com o, com o Josh Allen, fazendo agora com o Daniel Jones, levando em conta que o ataque tá é. reforçado. Que agora tem armas de verdade no como recebedor que reforçou a linha ofensiva, então acho que agora você tem, então assim, feitas essas... essas ressalvas de Nova York, e não dá tá sua pressão nenhuma.
0: Aí a gente vai para o Washington, que eu ele, você tá. quer falar alguma coisa Essa... aí? Vai?
2: Não, não, A favor dele é um cara extremamente gostável, ele não tô Lembro que tinha vídeo do Giants né, na temporada passada, os caras ouvindo música, ele curtindo junto lá, ele parece lidar muito bem com essa questão, né, da mídia de Nova York também e tal, então acho que tudo isso tá Exato. indo bem para ele. Foi o que você falou, isso ajudou muito no, entre aspas, marketing, porque ele entregou, né, não, é, não foi só marketing, claro, isso ajudou muito ele nesse ponto, sabe, então acho que as coisas podem mudar muito rápido em Nova York, eu concordo muito com isso, mas ele soube lidar muito bem com esse tipo de coisa, e esse, ele, esse estilo dele, né, o gordinho simpático e tal, tá ajudando muito ele também. Tá certo.
1: Isso tá é um é tá risco para
0: comediantes, eu não sei se é risco para Red Coach também. Bom, <risos> aí a gente fecha com o Washington e tem uma situação peculiar, muito peculiar, que é essa troca, possível troca de dono, que deve ser confirmada a, a qualquer momento. Né? Que sempre gera uma certa né, uh, uh, expectativa também do que o cara vai querer, o novo dono vai querer fazer, enfim. O curioso disso tudo é que o Red Coach anual atual já passou por isso, sabe como é que é uma troca de dono. Ele, ele era o técnico dos Panthers quando o time foi vendido pro, pro Teppel. Então ele, ele sabe muito bem no, no terreno que ele tá pisando aí.
1: Ele e eu, tem, é um assim, caiu assim, acho que ele sabe que esse vai ser o último ano dele. Porque, porque é difícil. É... A não, que, a não ser que o Commander vá muito, muito bem, que surpreenda absurdamente, que vá aos playoffs, que, que o Sam Howell seja o um grande quarterback, ele vai ser o último dele. Porque o no, no, no um novo dono vai querer um novo técnico, vai querer um novo general manager, vai querer um novo quarterback, no, é padrão, é prático, não, não é. tem muito o que fazer.
0: pois é. é. E eles contrataram o Eric Binemi para coordenador ofensivo, que era o cara que tá anos aí para ser, né, na, na boca de ser um head coach e quase demitido de repente, também, nunca vai é ser. É. Bom, então acho que a gente bota ele aqui, óbvio, né, como como sob pressão. É,
2: bom, Sim, quase demitido, quase quase indo para fora já.
0: Vamos lá, vamos para é, é NF... é, Vamos para NFC South e tem um time que trocou de, de treinador, né, que é o próprio Panthers, o substituto do Rivera já caiu, e quem entra agora é o Frank Wright, que vai para sua segunda, né, investida como head coach, foi técnico do Colts, teve um bom período lá, depois, né, um, um tanto confuso, e a situação do Panthers é, é, é interessante... Porque tem, tem um, um head coach novo... Tem a primeira... O quarterback é a primeira escolha geral do draft... Que eles né, escolheram... Puderam optar por, por esse cara... E eles montaram uma comissão técnica... De alto cabarito... De muita gente experiente dentro dela... E de gente promissora também... Que era o coordenador defensivo do, do, dos Broncos e tal... É, então ele, eles estão montando uma estrutura pra competir, se não esse ano já no ano que vem Entendeu? então o Red acho não eu... tem pressão, eu acho que ele não tem pressão esse ano, mas não vai ser uma corda tão
1: grande assim não é que o Tepper ele não quer repetir o que aconteceu com o Matt Rull, uhum. né? acho que ele quer agora um pouco mais de, de estabilidade né? ele deu aquele contrato maluco pro Matt Rule uhum. que vai ficar pagando o resto dessa década inteira, né, um contrato de 10 anos para o Matt Roo, porque contrato de técnico é totalmente garantido, ao contrário de, de jogador. Né, é. Então, assim, mesmo quando o técnico é demitido, ele continua ganhando. É um contrato de 10 anos que eles deram para o Matt Roo, Então, ele vai continuar ganhando durante milhares de anos. Uh, ele, então, assim, ele trouxe o Frank Reich. E é, é realmente é uma comissão técnica muito parruda. né uma comissão é. técnica realmente... Impressionou o impressionou que eles fizeram. Impressionou, não foi uma, uma montagem que é assim, uma comissão técnica realmente para você dar uma sustentação para uma equipe para essa remontagem, para você trazer o Bryce Young como, como para ser o, a, o alicerce né, desse, 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 novo, desse novo projeto e ter um bom alicerce aí. e acho que é um time que tem algumas peças interessantes mas é um time que vai precisar ser trabalhado uhum. então acho que assim é um time que não vai ter pressão esse ano é um time que vai precisar ser trabalhado, mas eu acho que o, eu acho que, eu acho que o Frank Reich vai ter um pouco de, vai ter um pouco de corda assim, para trabalhar lá. Acho que não é um cara que tá, vai ter supressão no ano que vem, por exemplo. Acho que. A não ser que competição um desastre, mas acho que. Acho que é um cara que vai ter um pouco mais de, de, de espaço, um pouco mais de fôlego para trabalhar lá no Panthers. Cara, se, ele, se,
2: o, se o quarterback deles começar a temporada jogando bem já. É divisão, eles têm uma chance dentro dessa divisão,
0: eles têm uma chance.
2: Claro, eles ficaram, a gente tá falando assim, o Panthers tal, tá, a primeira escolha geral, eles trocaram, né, por essa primeira escolha, ganharam sete jogos na temporada passada, eles ficaram um
1: jogo atrás do Buccaneers, um jogo. Exato.
0: Não, eles têm uma chance real, né, na verdade. Um time que jogou
1: e... muito bem depois de demitir o Matrudo, né, jogou muito bem na segunda metade da temporada.
2: Sim, às vezes até, foi até estranho que eles subiram de produção depois da demissão e da troca, né, a troca foi muito boa do McCaffrey, né, que o McCaffrey... E... Começou a jogar muito bem lá no 49ers... E o Pinterest meio que parecia que evoluiu... Depois do McCair foi embora... Né? Então
0: interessante também... E o Orleans tem uma situação curiosa... Que foi essa troca do Derek Carr... Me cheirou... Como... Cara, como a tua última chance aí, Denizela... Entendeu? Por mais que tenha sido o primeiro ano no ano passado... É como se não fosse, é como se ele já estivesse lá há muito tempo, que ele estava, ele estava com um coordenador defensivo, né? Me soou dessa forma, ó, essa é a tua chance, cara. Faz, Ganha essa divisão, entendeu? Para a gente ver o que, que a gente faz nessa, nesse novo reabastecimento aéreo aí, né, Felipe?
1: Acho o Dennis Allen muito fraco como técnico, acho que ele foi fraco lá no Raiders, acho hum. que é um cara que... Acho que, mesmo como coordenador defensivo no Saints, acho que nunca, nunca me chamou tanto a atenção assim para gabaritar ele como ser técnico. Acho que é um cara que está realmente na base das almas. Gosto Car Eric Carr para ver se consegue dar alguma coisa, se dá ou um, reanimar esse corpo, porque o Saints é um time que está nessa eterna reconstrução, né? Num, nunca sai dessa reconstrução, porque é um time que está sempre com problema de salário cap, nunca consegue resolver isso, nunca consegue fazer investimento legal para reforçar a equipe, então acho que é um, time, é um time que precisa parar, acho que precisa realmente parar alguma hora, e dar um reset, dar um, realmente um grande reset nessa equipe para começar do zero, porque é um time que tenta, é o que eu falei mais cedo, tenta reabastecer no ar e não, não dá certo. Não tá dando certo. É um time que tá tentando perseguindo esse título desde que.. desde que o. desde os anos finais do. do o Drew Brees não conseguiu, tá perseguindo agora esse título nos últimos anos, não conseguiu. doce o Dark Car, acho que não vai conseguir, porque eu também não gosto do Dark Car, então acho que é um time que. Não, não tá sem rumo. É um time que eu vejo sem rumo. O, o, o Saints teve tudo também de ruim que a gente pode imaginar, né?
2: Eles ficaram presos a um quarterback que tava decaindo, mas continuava entregando bem. Eles tiveram aquela classe de draft que eles tiveram que foi muito elogiada, parece que meio que fizeram eles refém. Dessa perseguição, né? Deles não, eles não conseguirem largar ela E no meio desse caminho eles tiveram um monte De eliminação traumática, cara, um monte Se você Aquela for pensar A do
1: Vikings, né? A...
2: É, a do Vikings, o roubo contra o Ramsey, né? Que eles sofreram, que era pra ir pro Sim. Super Bowl Aquele ano Aquele jogo do Vernon Davis aqui, porra, Um dos melhores jogos que eu vi Foi depois da conquista, né? Mas isso faz muito tempo ainda com Alex Smith no 49ers E, cara, tudo isso foi traumático E a gente, sabe? E o Centro sempre foi levando, que a divisão, a competitividade na divisão nunca, às vezes, sabe, não chegava tão perto do que a gente esperava, né? Depois eles até tiveram isso, né? O, o Matt Ryan chegou no Super Bowl, o Kenilton chegou no Super Bowl, né? Cada um com a sua Tampa, respectiva equipe, mesma. claro. Tampa também. E o Centro sempre ficou nesse limbo, né? Que o Felipe colocou, que é esse reabastecimento aéreo que é o mais difícil. Eles nunca largaram, eles nunca meio que... Sabe, falou, mano, essa é a hora da gente recomeçar, Pode crer, sabe? Né,
0: cara? Falar, chega. Pode crer. Vamos eles refazer eram tudo. o sempre favorito da divisão, mas viram os três rivais chegar no Super Bowl. E eles não. Né? Isso é engraçado.
1: Sim. Curioso, é. né? É.
0: Engraçado. Bom, Atlanta. Atlanta teve um ano passado. É... Não sei como classificar o ano passado dos do, do Falcons, sinceramente, nesse momento.
1: Foi uma temporada eu... de futebol americano Foi uma temporada de futebol americano eu, eu acho que
2: eles abdicaram Muita coisa para manter um joguinho Que eles achavam competitivo Mas que a gente sabia que eles não iam chegar a lugar é. nenhum Sabe Eles eles escondiam o Mariota o máximo que eles podiam Mesmo em jogos que eles precisavam Soltar ele, que foi aquele jogo lá que me marcou Eu falo direto Que foi contra uhum. o Bengals Eles perderam o jogo no primeiro tempo E eles, não, eles só queriam correr com a bola, sabe ah, o Caio Pitos, foda-se, ah, meu, meus recebedores novos, não vou usar, vai ficar por isso mesmo, não, não tem evolução, eles ficaram
0: amarrados num negócio que, sabe, não fazia sentido ficar amarrado. E em amarrado. termos ofensivos, em termos tem ofensivos, eles meio que double down pra esse ano, não ofensivo, né? Reforçaram ainda mais o jogo de corridas e não, não foram atrás de um upgrade de quarterback. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia do que esperar desse, desse rapaz, o, o...
1: Reader, né? Tem a mesma não, ideia muito que né é um cara que, que lá em Cincinnati ele jogou bem né mas é um cara que eu, eu nunca vi ele com com, com jogo para NFL não, assim é um cara que eu sei lá não, não, não nunca me chamou atenção e também não acho que eu também não vejo muita, muita, muita fé não bota muita fé no Arthur Smith para pra... Levar esse projeto muito adiante lá no Eles fizeram grandes, é um investimento alto tava...
0: de defesa essa temporada, porque a defesa deles estava muito detonada,
1: então, né? Fizeram um investimento. Exato. Acho que assim não é um cara que está sob pressão, mas acho que é um cara que, dependendo do que acontecer nessa temporada, no que vem, a gente pode é. estar aqui falando dele sob pressão. Sim, é.
2: Eu, é. eu acho que dependendo do que acontecer, a gente falou do Panthers. O Panthers é um time que a gente, a gente falou aqui nós três de uma certa forma empolgados, correto? Uhum. para o futuro próximo deles. Podem até disputar a divisão essa temporada e, a, e encher o saco nos playoffs e se, a, se o calor encaixar bem e tudo mais, claro. O Falcons a gente
0: tem algum tipo de perspectiva para eles? Não, de algum não tem. Não tem. Não, não tem. Porque como é uma divisão que está muito volátil, tá teoria. muito volátil, eles podem ganhar jogo. Eles, eles têm o um time para competir com esses adversários da divisão. O time deles hoje não é inferior a esses adversários da divisão. A defesa deles foi bastante reforçada. Eles têm alguns jovens talentosos no ataque, podem, podem jogar bem. Então eles têm, eles têm como brigar contra esses caras aqui, entendeu? Então tudo pode acontecer. A única parada é que realmente tem um ponto de, de interrogação gigantesco em cima do, do, do coreback, do que eles querem fazer. E eu não sei se, se isso para longo prazo é, é um plano, entendeu? É, é a única parada. Eu acho que para esse ano eles têm um plano, que é tentar competir dentro da divisão. Agora, no longo prazo, eu não estou vendo eles se armarem para o longo prazo. Essa, essa é que é a minha questão. Sim, eu concordo. Hum. Eles
2: têm que identificar se eles vão é, se esse caminho que eles estão agora, eles precisam do quarterback, certo? Ou não. O Arthur Smith é, é o cara é, é, para desenvolver é, é, esse caralho. Ah. Pode ser que não, mas... O, 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 o Falcons parece preso num lugar que eles não vão eu muito para frente não, nem muito se, passar, você me
0: falar, se você me falar no final do ano se, né, se a gente fizer um jump no final do ano e se você me falar que eles ganharam a divisão tendo barrado esse quarterback e colocado o Heineken eu não, vou, eu não vou dizer que tu tá maluco eu não vou dizer que tu tá maluco eu vejo que isso pode acontecer é, 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 é o que deve acontecer? Não, mas pode, pode acontecer, entendeu? Então é uma situação meio, 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 meio esquisita essa dos falcos. Tampa, é o segundo time aí que passou o tornado Tom Brady, né? Tom Brady vai embora agora e deixa a situação traumática na cidade e no, no, no time.
2: O que, o que que é o que que a gente pode falar que é bom no Buccaneers a dupla de Jorge é bom né tem umas peças da defesa que são jogaram bem recentemente tem
1: é isso é um time é um time que é um time que vai precisar reencontrar seu norte depois do, do título né Sim. um time que tá. que vai vai precisar entrar nessa construção é, não está sem quarterback não time que não tem solução nenhuma em quarterback acho que o Todd Boulos não está sob pressão, mas acho que também Não está respaldado pela diretoria Acho que é um cara que se Dependendo do que acontecer, uhum. acho que pode rodar Mas não, 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 não Porque é um cara que Não, 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 é. não, não passa muita confiança não, 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 não passava confiança Quando era técnico do Jets Não passa confiança agora também né? Então acho que Dependendo do que acontecer, acho que o Daniel Caneiros pode ir atrás de algum técnico é. mais ofensivo. Eu acho que né, ano cara, que vem eles têm uma um perspectiva
0: de, de, de ir atrás de um quarterback jovem ano que vem, alguma coisa. E acho que se, se eles forem nesse caminho, eles têm que ir com um treinador diferente. Sim. Porque, né? Porque uh, seria muito, muito temeroso dar uma escolha alta de quarterback na mão do Todd Bowles ano que vem. Temeroso. <risos>
2: Temeroso é bom.
0: Então eu, eu colocaria o tampa aqui também.
2: Eu também coloco. É. Então o Arthur Smith não tá não, de bolso. É,
0: o Arthur Smith pô, pode acontecer de se demitido. o time do gar um, duas partidas, pô, óbvio, né? Mas, sei lá. É, vamos pro norte, então. Uma visão bem curiosa pra esse ano. E a gente começa a curiosidade em cima dos Packers, né? Que o. Como será a vida após Aaron Rodgers? E... O, o LaFleur, será
2: que não, ele tem bastante crédito, ainda mais pela saída do Aaron Rodgers, pelas boas temporadas e tal? Então, Vocês acham que tá eu, muito eu não, atrelado não, ao Aaron Rodgers? Eu não quero botar
0: o LaFleur aqui com o óbvio. Eu não quero Não, eu não acho
2: que ele tá sob pressão nesse primeiro ano não, sem não é o Aaron Rodgers. Ele não tem sob pressão é todo...
0: nenhuma. Ele vai estar tá sob pressão, mas não o suficiente para o botar aqui.
2: Ele joga um dos times mais tradicionais é. da NFL que também tem que sempre brigar pela divisão o e teve um, teve tá um envolvido ganhando. nesse
0: processo de troca de quarterback né? não é que o Aaron Rodgers acabou o contrato falou não quero renovar aí com vocês. ele estava sob contrato né? então ele, ele de certa forma tá envolvido nesse nesse processo então isso é uma pressão ele é, ele é o responsável por fazer o love fun Ah, o Louvre tá treinando com ele há três anos Alguma responsabilidade Ele tem Sim. isso, né, então Sim é, Eu, eu acho, que, é.
1: acho que assim Acho que a, a A decisão do Packers De deixar o Rodgers ir embora E, e apostar no Jordan Love É baseada no No, no o input no, dele No Exatamente, porque é um cara que está sendo treinado há vários anos e falando, pô, eu confio nele para ser meu quarterback 1. Então, assim, se ele for um desastre, respinga nele, respinga no técnico, com certeza, mas Sim, acho que não é um cara que está sob pressão ainda não. É um recorde positivo,
0: que, é, ina... que, que é, um... é impressionante o recorde dele em número de vitórias, desses três anos de cima. É impressionante, né? É... Uma última coisa, eu fico um pouco curioso se a gente vai ver um esquema de jogo ofensivo dos Packers esse ano mais parecido com aquele estilo Shanahan e, e McVay, com um quarterback diferente. porque Eu acho que ficou claro para o LaFleur logo no início que, a, que esse esquema não ia funcionar com, com o Rodgers. Ele precisava de uma coisa diferente para o Rodgers. Então eu fico nessa curiosidade aí de como, como vai jogar o, o, o Packers. Quem ganhou a divisão ano passado foi o Vikings do O'Connell. Não tá, não tá dando pra visualizar eles fazerem isso de novo tá, tá difícil eles perderam muita gente esse cara vai ter que vai ter que mostrar que é um baita head coach mesmo pra fazer esse time ganhar de novo a divisão ou tô maluco?
2: Ah, eu tenho uma, vai que me passa uma sensação às vezes parecida com o, com o Saints mas sem, a, sem os traumas, eles simplesmente aceitam que eles vão perder pra um time melhor que eles parece, sabe? Foi ca... A partida contra o Giants foi tão sem graça, logo de cara, sabe?
1: É uma, é uma e partida, que... partida fico... que a gente entrou já sabendo, meio pensando que, pô, o Giants vai ganhar, né? Foi,
2: começou a partida e você já, ah, vai acontecer isso, não foi a do Chargers e do Jaguars que você falou, ah, é o Chargers, né, que tá ganhando de 27 a 7 pode dar merda. Essa daí, o, o jogo ficou controlado, eles não ofereceram resistência, sabe, em nenhum momento eles ofereceram luta, coisa desse tipo. Eu, 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 eu saí da partida eu acho que eu fui até lá no Fraternita eu saí da partida assim, sabe? Ah, foda-se, já tá resolvido eles ganharam muitos
0: jogos durante a temporada regular ganharam muitos jogos mais do que de deram repente, sorte. deveriam e Sim. deram sorte exatamente, deram sorte e eles tinham alguns problemas durante a temporada regular que a gente apontava e eram muito visíveis e, curiosamente foi o time que eu vi jogar no estádio ano passado eu fui numa partida entre Vikings e Dolphins lá em Miami. E, e, e lá no estádio, para mim, ficou muito claro esses problemas. Eu ficava repetindo eles aqui. Eles continuavam ganhando jogos. Mas nos playoffs, cara, os vídeos que o povo tinha do, do Vikings, ficava muito fácil saber quais eram esses problemas. E explorar, porque o playoff é um bicho diferente. né um É um, é um jogo que os adversários... É, se preparam à exaustão taticamente para o jogo então é, ele vai ter que corrigir esses problemas com um elenco novo inexperiente em várias unidades porque uma galera saiu e, e, mas tem um agravante aqui é o Cousins entrando em campo sabendo que é o último ano dele nos no, no Vikings por causa da estrutura de contrato que ele tá. que ele vai jogar.
2: Oh. É o outra coisa do Vikings assim, quando a gente vê conversa agora da off-season, vocês, a gente lembra que o Vikings ganhou o mesmo número de jogos do 49ers da temporada regular. Cara, ninguém fala o um negócio desse, sabe? Isso que me impressa, é. a sensação que o Vikings passa, é que não tá entre os melhores times, sabe? Tipo, ah, o Panther de repente vai saber o Lions. Cara, o Lions tava causando mais empolgação até antes do draft que o Viking, por exemplo, sabe? Isso que me deixa é, incomodado, então, sabe? Mas, mas isso, isso deixa
0: uma dúvida danada de onde colocar o, o treinador aqui. Porque, afinal de contas, o cara ganhou a divisão. Sim. Mas o time tinha muitos problemas. E, 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 e não, não se dá para ter certeza de que ele é o cara para resolver esses problemas. Esse é o ponto. Eu
1: acho que sob pressão ele não tá. Porque... Eu também Porque, acho que não, porque é hein? um cara que está trabalhando meio que do lado do novo General Manager também, acho que, é um, acho que é um trabalho que acho que o trabalho lá do Vikings é um trabalho meio que de vanguarda acho que eles querem tentar algo novo lá, e não, se vai dar certo ou não, aí, aí é uma outra conversa mas o que eles estão tent, é, é. tentando lá é um negócio que é meio que elevar o Analytics à última, às últimas consequências então acho que em termos de avaliação de jogadores, em termos de termos de montagem de elenco, em termos de, de, como, você uma, de como você estrutura o dia a dia da equipe. Então, acho que é bem de vanguarda, um negócio que a gente não viu na NFL ainda. Então, acho que... Não sei se esse ano a gente vai ver muito disso por conta do Kirk Cousins, que está no último ano do contrato dele, mas acho que o Kevin O'Connell está, está inserido nesse contexto que tá trabalhando muito do lado do general manager nesse, nesse, nesse projeto. Então, acho que não tá, muito, não tá muito sob pressão, não.
0: Bears. Bears é um time difícil de avaliar, porque a gente também não sabe qual é a expectativa deles para o campeonato. Ano passado, a gente sabia que eles não tinham expectativa nenhuma.
2: É, 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 você tá no fundo do poço. Se você subir um pouco, já ajuda, né?
0: Eles pois é, ajuda.
2: Né, da NFL. For, eles foram 3, 4, 3 14 né? Foi, foi,
0: foi, foi a pior campanha, no pique número um, é que eles trocaram, Sim. a gente esquece isso um pouquinho. Mas é, é. foi a pior campanha da NFL.
2: Agora você pensa que o Justin Fields tá, parece que está evoluindo, né? Ele, uma temporada decente, né? O ano passado chegou urgente para reforçar o ataque também, para ele ser melhor testado, né? Você ter uma visão melhor do que ele é capaz. E o time tem um futuro que parece muito bom, justamente por ter ganhado a. É, aí, aí eu a já não sei. Aí aí, aí aí eu já acho que você está extrapolando. Né? A, a construção do time, você é. tem como construir um time com o que eles conseguiram? Isso a gente concorda, né? É, eu não é, sei exatamente. se eles vão fazer bem com o que eles têm. Isso também, isso também é. Eu não consigo prever o futuro, mas eles têm eles têm o o capital para tentar construir um bom time. Eu acho que eles estão agora num momento de não muita pressão pro Iber. É fácil ele evoluir do que ele foi da temporada passada, que ele ganhou só três jogos. E ele tem argumentos pra só ter ganhado esses três é. jogos, né? Um dos jogos que ele ganhou foi até do 49ers, né? Que foi aquele jogo da chuva lá e tal. Mas foi, foi rodada 1, não foi? Alguma coisa
0: foi, assim? Foi, foi, foi bem no
2: começo do, do, do ano.
0: Eu, eu não sei, eu, eu, eu não quero, eu não vou botar ele aqui sob pressão, mas eu sei de uma coisa, Felipe. Se ele tiver
1: de novo a pior campanha da NFL, ele vai rodar. Ah, é, então, acho que é, acho que é exatamente isso, acho que é um time que precisa mostrar a evolução. Se ficar se rodar, rodar, rodar e parar no mesmo lugar do ano passado, se ficar no top 3, no, né, se ficar na, entre as três primeiras campanhas de novo, aí acho que você vai ter um questionamento mais forte sobre o trabalho dele que aí acho que só vai ter um questionamento. Pô, acho que vale a pena trazer um, um técnico mais trabalhe mais do lado do quarterback, um cara tá limão, é um cara né? que trabalha mais, um cara que talvez evolua mais né, do lado do quarterback, um cara que seja mais experiente, um cara que talvez esteja esteja mais preparado, porque o Matty Bevers foi uma aposta, né? Então você se você trouxer uhum. é um cara que não tem experiência como como técnico principal, que é exatamente para para ver se dá certo né? A gente viu no uhum. ano passado o Brian Debo dando certo é, Então Mas exatamente isso É exatamente o que o falou Se o time mostrar a evolução Então aí você, você ganha um pouco de espaço Exatamente porque você O Verso nessa trajetória de De reconstrução time que está juntando capital para o próximo draft Então acho que Não é um time que está sob pressão Em si se conseguir mostrar a evolução
0: É, é isso aí Aí a gente vai pro Lions que entra no campeonato com uma. com uma. de uma maneira diferente, totalmente diferente, né? Ele entra meio como o queridinho da mídia, ô tô maluco.
2: Eu acho que ele era o queridinho até o draft. <risos> <risos> Porra, cara, eu tava defendendo. Eu, filho, a gente tem lá o grupo de WhatsApp do Dejardo, né? Com os assinantes. Eu tava defendendo o Lions, falando, pô, eles vão sair do draft, pô, vocês vão ver só. Aí eles fizeram as escolhas que todo mundo ficou meio. Porra, sério? Um linebacker e um running back mesmo?
1: O draft. Eu não sei mais o que você O draft fazer, do né, o Lions foi Lions. torto, mas no fim das contas eu gostei. <risos> assim, no. no... <risos> no quadro é... geral eu gostei, apesar de ter sido torto. Ele foi torto, mas assim, ele... no final das contas eu gostei. Acho que assim, é é é é o... para mim é o flanco favorito da NFC North, né? Porque é um trabalho que vem sendo bem feito, mas. Eu, tenho, eu tendo a não confiar no Jared Goff. Eu, eu tendo a não confiar no Jared Goff. Então, assim, eu tenho um problema a não confiar nele. E eu acho que é um time que vai viver ou morrer na, no quarterback. Então, acho que se o Jared Goff é, não, se o Jared Goff piorar um pouquinho, foi um pouco pior do que foi no ano passado, acho que o Lions pode ter problemas. De morona. Exato. De exato. Morona. Pode ter problemas. Acho que não é um time que até porque aí vai entrar naquela
0: questão de autoconfiança que é baixa do time, exato, e tal porque, da cidade, tudo mais, vai entrar vai, naquele exato, exato
1: volta naquela coisa, pô, é o Lions de sempre, Detroit amaldiçoada, é. não ganha título desde os anos 50, é o Bode enterrado, é, é, aí fica aí volta aquela, toda aquela história de sempre, aí acho que pode pesar
0: o vale.
2: Lions e o hum. Browns estão sempre a é um passo de uma grande, grande tragédia, né? Que vai implodir tudo de novo, vai ter que recomeçar, né? Eu, eu só queria relembrar, eu não vou defender o Goff aqui, eu concordo com o Felipe, mas ele terminou o ano jogando bem, mas teve jogo, por exemplo, na, é que é um jogo bem longe, né? Em outubro do ano passado, eles perderam de zero pro Patriots e depois eles foram lá e fizeram seis no Cowboys. Esse é o tipo de defesa que você vai ter que enfrentar nos playoffs pra chegar no Super Bowl, né? Falou aqui. Vale lembrar. Você... É,
0: terminei, foi mal.
2: Não, não, você ter esse tipo de apresentação contra a defesa desse calibre, né? Não é bom. E, tá, o golf já chegou no Super Bowl e tal, quanto ele teve de crédito, quanto o McAvey teve de crédito, não vai medir tanto isso, né? Talvez um pouco, porque um foi campeão do Super Bowl, o outro não. Mas, eu não sei, o Lions parece o time mais estrutural dessa divisão e passa pelo
0: técnico. Ele, ele ajudou muito não, ele ajuda pelo estilo dele. Agora, passa pelo técnico passa pela comissão técnica como um todo. Porque, o, o, por exemplo, eles têm uma situação diferente, que eles têm um coordenador ofensivo que é um desses caras que o americano chama de up-and-comer. Inclusive, teve, teve chance de virar head coach esse ano, mas ele acabou tirando o nome dele da disputa lá pelo, pelos Panthers. E é o cara que vai ter todo mundo de olho para de repente ser o, o nome da, da, da off-season que vem. Ao mesmo tempo, eles têm um coordenador defensivo que tem nome, o Aaron Glenn, Acho que eu não sei porquê, porque ele, ele montou duas defesas muito ruins lá, em, lá em, em Detroit. Eu, sinceramente, eu não sei por que, que ele tem a moral que ele tem. Entendeu? E, e, e me preocupa me, assim, da mesma forma que o, que o Felipe tá, fica preocupado com o Goff, eu fico preocupado com a defesa do Lions porque eu não vi nenhum sinal que eles caras vão conseguir montar, por mais que tenham um tido reforço vão conseguir montar uma defesa competente é, olha então pra NFC West a NFC West tem um Bom, tem, tem uma situação que é pitoresca também, que é a do Mike Vey, né? E é um, é um treinador campeão, já foi considerado o grande gênio ofensivo da liga, viveu um momento aí de desconfiança um tempinho atrás também, mas enfim, tem uma moral alta, né? Mas va va vai para o campeonato com um time em frangalhos. Eu nunca vi um time em frangalhos como como o, o do Rem está esse ano, que tem três ou quatro bons jogadores e o resto eu, eu desafio as pessoas a dizer no nome de mais cinco.
1: É um time que é um time é um, é um time que Desmoronou, É um time que todo mundo sabia que desmoronava muito rápido, né? Porque um que, é, é um também não que... é uma surpresa, exatamente. Exato, então. é um time que botou todas as fichas no meio da mesa para ganhar aquele Super Bowl. E ganhou, né? Então, assim <risos> deu certo, o plano deu certo, mas a gente sabia que ia desmoronar e está desmoronando rápido. A surpresa, eu acho, é o Chama que veio ter continuado na equipe. Porque acho que é, assim né? a, a expectativa, pelo menos a minha expectativa, era que Será ele ia sair. Que ele ficou com
0: vergonha. Será que ele ficou com vergonha de abandonar o barco assim?
1: Eu acho que, ele, acho que é orgulho, acho que é orgulho. Acho que ele, pô, acho que ele bateu no peito e quer falar que consegue reconstruir essa equipe do zero.
0: É, porque seria sempre uma coisa estranha também ele sair nessa oficina e o ia falar, porra, tu não quer encarar aí a trolha que tu ajudou um armário? É, então.
1: Mas é um time que é, é um time que é um time que. É o submarino, né? Então, assim, é um time que tá afundando
2: você usar Submarino nesses tempos é curioso, mas tudo bem <risos> oh, eu, acho, eu acho interessante ver né, como as coisas foram tão rápido e o Rams é isso né? Pô, você tira um, um, aquela peça qual é aquele jogo lá que você tira as peças é bonito né, ver isso, mas deu certo né eles ganharam um Super Bowl pelo menos
0: Agora, eu não quero botar o McVeigh sob pressão porque eu acho que ele não vai ser demitido nunca lá pelos Rams. Né? O Rams não vai chegar porra, McVeigh, você não foi para os playoff com esse time. Não, não vai fazer isso. né? Agora, eu acho uma situação volátil porque ele vai olhar para essa parada principalmente dependendo do, 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 da condição física do Stafford e, e do que pode ter no mercado de quarterback no, no, no ano que vem olhar para a parada e falar, cara, a gente não tem uma solução de, no, de curto prazo. Não vai, não vai ter uma solução de curto prazo. E ele tem um mercado imenso, não só como coordenador, eu acho que o grande caminho de carreira dele é é, é ser comentarista de, de televisão. Porque hum. é um cara que... É, 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 ele é o protótipo que todas elas querem para ser o, o comentarista-chefe do, do, do... E hoje... O, é, é um cargo que paga quase tão bem quanto um quarterback titular. É, mudou também esse cenário, né? O, o Tony Romo ganha mais como é. comentarista do que ele ganha como quarterback.
2: Esse é seu nível de paz é muito maior, né?
0: É, o um trabalho é muito mais, muito mais tranquilo. Tem, tem sua pressão também, porque, né? Porque tal, mas é, é, é muito mais tranquilo. E ele é um cara que tem a aparência certa para a TV. Ele é eloquente, né? tem o currículo, jovem, jovem, né? Com currículo, e tem essa maluquice que ele tem dessa memória fotográfica dele, que ele lembra de tudo da vida dele, né? É uma, é uma parada sinistra mesmo, isso. Perguntam para ele sobre um jogo tal, há oito anos atrás, e ele dá o um detalhe do jogo, do que aconteceu. É uma parada, uma parada sinistra mesmo. Então ele tem o um protótipo perfeito para ser um comentarista de, de, de TV.
1: Eu acho que é um cara que se se se, se, se o Sil ficar naquele limbo, por exemplo, se não, se não for nem se não for bem nem ruim o suficiente para terminar no top 5 do draft, eu acho que é um cara que pode usar para sim. Se se, 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 por exemplo, se não ficar numa posição de de pegar um bom quarterback no draft, de ter um bom de ter uma boa situação, né, de ter um cara de ter uma peça para uma âncora, né, para para realmente iniciar uma reconstrução do Rams, acho que é um cara que pode. Tô... E a gente tá falando isso embora. e eu não
0: tenho nem certeza se eles têm capital de draft no ano que vem, por tantas trocas que eles fizeram aí no passado. Eu acho que
2: vai demorar para eles conseguirem. Eu tenho conseguir certeza um se eles têm esse
1: capital de draft no ano que vem. Primeiro round, acho que eles têm ano que vem. Eu acho né? que tem,
0: não sei, eu nem, eu, eu nem tenho certeza.
1: Eu também não tenho, eu também é não tenho certeza, certeza, mas eu acho que
0: tem. Mas a gente vai para São Francisco que foi um, um, um time que estava estava pintando que seria o representante da NFC na uh, no Super Bowl até, né? Se não tivesse sido o, a lesão do Pudge lá na, no, no início da, da final, é, ou não, né? É, é, é um jogo aberto, mas enfim, é é, é um dos poucos times sólidos da, da, da NFC nesse nesse momento, por mais que tenha essa esse ponto de interrogação aí do sobre o, sobre os corebacks, porque tem um sistema de, de jogo definido que a gente já sabe que funciona. Né? A única questão é que o Shanahan tem uma certa responsabilidade em fazer o o Trey... Ih, cara, é Trey o quê mesmo o nome dele? Trey é, De fazer o Trey Lance funcionar. Né? Ele tem uma certa responsabilidade nisso. E a diferença esse ano pode ser a defesa. Aqui... Num intervalo muito curto de tempo, perdeu dois coordenadores para virarem head coach e decidiram por um nome que tem uma experiência, né? o Wilkes. Uh, foi head coach num ano desastrado lá no Cardinals, mas tudo bem, mas foi um head coach. Acho que ano passado, quando assumiu como interino dos Panthers, a gente já falou aí, eles ganharam vários jogos tá? com ele como, como interino. Porém, ele tem um estilo de defesa muito diferente do que os do, seus dois antecessores. Né? O Demi Ryan meio que manteu, manteve o, o, o trilho, né? o, o, o formato defensivo, fez um ajuste ou outro. Mas a defesa base do Wilkes no, ao longo dos anos ela é muito diferente dessa. Então eu, eu fico com a curiosidade de ver o que, que eles vão fazer na defesa.
1: Acho que essa é a grande questão do do, do 49ers, realmente porque vai ser uma defesa bem diferente, né? Uma defesa que uma defesa que no passado sofreu muito com lesão, né? Acho que eu, eu acho que uhum. dessa questão que vai vai ser uma defesa que vai ter possivelmente vai ser uma defesa mais saudável esse ano, né? Com, com menos lesões. Acho que o Brock Purdy vai ser o quarterback titular né? do do ers então ele já mostrou no passado que foi bem. Acho que o desafio agora é você realmente construir em cima disso, você passar do nível do, do Carl Schiener, mostrar Aí. que o, o Brock Bird consegue ser realmente um quarterback titular e conseguir fazer um ataque mais mais complexo, né pra, pra, realmente evoluir um pouco a complexidade do ataque do Fort Myers do que, do que vinha apresentando no passado porque o Carl Schiener gosta desses ataques mais complexos, né, então acho que esse é o próximo passo, mas acho que Teve um momento, né, que eu. Teve um momento há alguns anos que eu achei que o Carlos Júnior estava meio que balançando. Eu achei que... que ele poderia ficar um pouco sobre, sobre... sobre questionamento, mas acho que ele superou isso. Eu acho que agora ele é um cara que tá num... uhum. inquestionável, meio que chegou... chegou num nível meio inquestionável lá no Fortnite. Né? Eu acho que ele só sai se Se quiser ou se acontecer um desastre completo, se ele perdeu o controle, se, se cuspir em alguém da imprensa, alguma coisa do tipo. <risos> É, Seattle. Pete
0: Carroll surpreendeu, o ano, passado, né? não, não. surpreendeu o ano passado, surpreendeu ano passado com um time muito mais competitivo do que qualquer um deu crédito que ele teria. Se si só isso já, já, já diz muito sobre ele, né? É, eu acho que eu falei ano passado que o eu, 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 para mim era muito estranho ver o Pete Carroll uma perspectiva de time tão, tão ruim quanto tinha, né? E isso me deixava meio cabreiro e tal do que podia acontecer. O que aconteceu, na verdade, foi isso. Foi um time que até brigou para ir para os playoffs, tendo como coreback Dino Smith. Né? Foi, foi um ano maluquíssimo. Do, do, do... Que jogou muito bem. Jogou muito bem, exatamente. Méritos, diga-se passado, méritos para o coordenador ofensivo que não teve o nome vinculado nesse ciclo, tá? estranhamente, não teve o nome vinculado nesse ciclo, porque hoje em dia, tu faz um bom trabalho no ataque de algum time, tu já é Red Gold. Tá? Então, é, foi estranho ele não, não, não ter se envolvido nisso, mas vamos lá, o, o para para um, uma nova temporada, reforçado, a impressão que eu tenho é que é um time com um elenco mais talentoso do que era o do ano passado. Agora fica a questão. Vão manter aí? Vão, vão avançar, né, Felipe? Porque o Quero também não vai ser demitido. Mas, cara, daqui a pouco ele tem 95 anos aí também, né? É, então... E a gente vai falando dele aqui.
1: Então, no ano passado eu, tinha, eu tinha, até falei aqui, eu lembro, perfeitamente, que eu falei aqui, eu achei que ele ia ser demitido. Achei que era seria o último dele Porque eu achei que o time não ia conseguir render Ele ganhou essa sobrevida Por conta do, do desempenho do Jimmy Smith Por conta do desempenho do, da defesa A defesa do, do Seu que jogou muito bem ano passado Surpreendente hum. Então eu acho que Ele ganhou essa sobrevida Acho que o desafio é você realmente Conseguir repetir o Dino Smith E fazer ele ter mais uma, uma temporada Que nem ano passado Mostrar que Tem certa similaridade o com o
0: Lyles Essa parada, né? exatamente mas ser a similaridade com o com, como com uma diferença eu acredito mais na defesa do Seattle do que da do de
1: Detroit eu também em certo ponto eu também eu gosto eu gosto bastante do Tarkuula na na secundária do do, do acho que é um acho que é um jogador que mostrou bastante potencial no passado acho que é um jogador que está tá evoluindo bastante é, acho que acho que assim acho que mas assim no, no fim das contas acho que o que, que, o que vai determinar esse, o sucesso do Silva é o Gino Smith, porque... Porque o grande ponto é, é um jogador que em 10 anos na Liga não mostrou nada e ano passado teve um ano completamente atípico jogou absurdamente bem. Eu tendo não é de
0: em... tudo, não é de tudo assim, sem... Sem. Eu ia falar jurisprudência, mas não é, não é o termo, sem precedente. É. Não é de todo ser precedente. Já aconteceu de um assim, quareber então... do nada aos 30 e pouco anos jogar. O é, Rich Gannon. Rich Gannon, eu exato. Rich Gannon
1: exato, o Rich Gannon é, é um exemplo clássico, né? Mas é. o Rich Gannon é. teve uma boa temporada e depois não conseguiu jogar mais. teve é. que... a ah, boa temporada, né? Esse que foi é. o caso, né? Vou o time o Super Bowl, né? É.
0: Ai, ai. Bom, a gente fecha tudo então com o Cardinals. E que também vai para o campeonato com um treinador estreante, o Gannon. Outro Gannon, né? Que não que, digo <risos> que não, é, não é parente do Rich Gannon. <risos> não tem nenhum laço de parentesco com o Rich Gannon. É... Ele, 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 ele já come... O começo foi tumultuado. Já começou tumultuado. o
1: para mim tá sob pressão, pra mim tá só pressão <risos>
0: engraçado né <risos> engraçado <risos> porque ele entra, vai entrar no campeonato com o que provavelmente é o elenco mais desprovido de talento de toda a liga um quarterback titular que não se sabe quando ele vai jogar se vai jogar tá pressão, né? é uma coisa, uma coisa
1: meio inédita essa aqui não, pra mim ele é um grande interino. Eu falei isso no Twitter. Pra <risos> mim ele é um grande interino. Por quê? Porque é um. Porque. Você, vamos supor você pensar sério. Esse time do Cardinals vai ser a primeira escolha do draft. Você vai botar Caleb Williams e Marvin Harrison Jr. na mão do Jonathan Gannon?
0: É complicado, cara. É complicado.
1: Você não vai botar esses dois jogadores na mão do Jonathan Gannon em 2024. Você não vai! De maneira. A não ser que o Carlos Porque...
0: não for muito melhor
1: do que a gente espera. Mas se o Carlos for muito melhor do que a gente mas, espera, eles não vai ter esses piques, não... né? Exatamente. Você não vai ter esses jogadores. Talvez você tenha um deles, por conta da escolha do, 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 Wilson, do Texan. Né? É, é. é. Mas assim, você não vai ter os dois jogadores. Então, aí, aí é uma outra situação. Mas, nesse cenário em que você vai ter esses dois jogadores... Vai ser o Jonathan Gueno. Me desculpa. Ele é um grande terino, na minha visão.
0: <risos> Mas começou tumultuado porque o Cardinals, né? O processo de contratação dele foi confuso porque gerou até aí uma, 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 pena, uma penalidade que não foi uma penalidade, foi uma parada que gerou até muita controvérsia, né? No, no, foi anunciado no dia do draft que o, o Arizona recompensou os Eagles com, com uma escolha lá e os outros times que já perderam a escolha no passado falando que porra é essa que aconteceu, né? É, foi uma situação também inédita uh, do, do, do desse draft. O Jonathan Gannon fala muito né e, e, e tem uma personalidade um pouco curiosa. É uma pessoa estranha. É uma pessoa estranha. Pesa é também o fato que, ao contrário dos Panthers, a gente falou lá nos Panthers que eles montaram uma super comissão técnica, né? O Cardinals não contratou uma pessoa para a comissão técnica que você já tem ouvido falar que fez um trabalho em algum lugar. É só gente novo de 30 e poucos anos e tal, é uma comissão técnica também bem diferente de, de, de padrões. Geralmente, quando se es contrata alguém, né, que, que um coordenador que fez sucesso com uma certa unidade, se dá um experiente para o outro lado para ele, mas o Carlos contratou um cara mais novo do que ele ainda para ser o coordenador é, ofensivo. E a situação do Kyle Murray, que também está sob uma pressão danada, a gente falou do, do, do Russell Wilson, o Kyle Murray também vai entrar no ano sob, sob grande pressão de voltar da conclusão e voltar bem,
1: porque o Carlos pode ter. Acho que ele nem joga esse ano. Acho que ele ah, nem cara, joga esse ano. Joga. Em algum Sem momento eu sincero. acho que
0: ele joga. Em algum momento eu acho que ele joga. Porque ele não, ele, ele, se ele tiver Sim. bem fisicamente, se sentindo bem fisicamente, ele não vai aceitar não jogar. No estilo dele, ele não vai aceitar não jogar. Ele, ele tem uma cabeça diferente aí. Ele não vai aceitar não, não jogar, até pelo ego e, e, e por tal. Mas ele tá só pressão nada. Porque se ele joga e o time vai muito, continua muito mal, e eles têm a primeira escolha, o que o cara não vai fazer com ele? Ele vai, vai, vai virar moeda de troca aí. Então tem, tem muita coisa, tem muitos olhos voltados pro, pro Arizona por motivos bem diferentes. E de novo, com um elenco e eu não sei o que, que eles avaliaram para né? elenco desse ano, sinceramente. Então.
2: É tá difícil. difícil.
0: É uma divisão que está muito difícil? Talvez não. Talvez, talvez não.
2: Mas pra, não. Não,
0: pra, não, não para ser o campeão da divisão, ganhar do 49ers, não. eu acho que pelo menos ali. É, é... Na meio do caminho, eu não, não sei, né? Mas o problema é que realmente a perspectiva disso acontecer é complicada.
2: Tá. E... O que mais me chamou a atenção na situação do Cardinals foi o vídeo de apresentação do Gannon, que ele vai falar com o Kyler Murray. E o Murray tá com a camiseta do Smith da banda. Isso é incompreensível isso pra mim, um jogador de NFL gostar de Smith. <risos>
0: Então, contando com a Arizona aqui, eu, tô, eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez times com uma situação volátil. Não estou falando só sobre pressão, mas com uma situação bem volátil né, de, de treinadores. É um pouco mais que a média de emissões. Você
2: colocou quem? Você colocou o O'Connell também na sua Não. lista? Porque eu contei aqui, né? É Jets, Browns, Chargers, Raiders, na é. UFC. Aí, Cowboys, Washington, Saints, o Bucaneers, Bucaneers Rams, e o Cardinals. Rams. Eu
0: botei o Rams, que eu acho que é a situação é muito volátil do, do Rams.
2: Ah, é. sim, sim. É. Aí, eu coloquei com um asterisco aqui o Arthur Smith e o Kevin O'Connor, né? Que seria Falcons e Vikings, mas a gente combinou de não colocar eles. É foi... É bastante gente, é. ó. É. O, ano o... o ano passado foi o McCarthy, o Matt Rule, é. o Kyle Shanahan, que eu coloquei um talvez do lado, o Kingsbury, que foi demitido o Rul também, e o Pete Carroll que fez o mas que fez, ano né?
0: passado a gente vinha de um ano que, que é anterior uma oficina exatamente, então a perspectiva Sim. é que não fosse ter tantas mesmo entendeu, esse ano já volta deve voltar para mesmo, mas de qualquer jeito alguns desses times aqui vão jogar bem, vão, vão ganhar o suficiente para sair desse negócio é impossível, 10 times terem uma campanha de 5, 12, entendeu? Não vai rolar. Alguns desses aqui vão ganhar, entendeu? A gente só botou que vão estar tá sob pressão. Então... E outros que a gente não, não botou nessa lista de 10 vão cair, porque a história diz que sempre tem gente surpreendente que cai, né? Então, tá tudo, tudo aí no, no, no
2: bolo. Não, o, o, o Love Smith não estava sob pressão e caiu, pô. Por exemplo, no é. Texas.
0: Não tem isso aí. Beleza, galera. Acho que foi isso. Acho que a gente percorreu por todos os times, mesmo os que não, 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 não estão sob pressão, né? Falamos de algumas situações sobre eles. É isso. Felipe,brigadão, briga não, cara, por estar aí com a gente mais uma vez.
1: Nada, eu que agradeço. Sempre bom falar sobre a NFL aí com vocês.
0: Show. Canguru, até semana que vem. Falou.